0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。有一个男孩啊，父亲早早发觉孩子的天赋，从小就训练他打高尔夫球，三岁就在沙坑上学怎么救球。你可能在 YouTube 上看过他小时候的影片，简直就是神童。未满十岁就可以参加高尔夫球赛，在史丹佛大学时期就已经成名了。他是一个天才。1 9 9 7年才21岁的他，以十二杆的差距勇夺美国名人赛的冠军哦。另外一个男孩，父亲是个教练，但从来没有训练他。他从小就喜欢各种运动，假日会跟爸爸一起打壁球，还跑去学滑雪、拳击、滑板、打篮球。手球以及各种运动。长大以后啊，他认为就是他小时候接触各种运动，所以才锻炼出来了极佳的运动能力以及手眼协调的能力。长大后，他还是有其他喜欢的兴趣啦、啊，比如说上音乐课、拳击课或者是足球课，因为可以跟他朋友玩在一起。不过，当他终于放弃其他的运动，专心在网球上，他日后就称霸了球坛。堪称史上第一。第一位男孩是高球名将老虎伍兹，那第二位男孩是网球球王费德勒。不得不说，两个人都非常有天赋，只是发展的路线不太一样。老虎伍兹的案例，应该就是赢在起跑点的模范。相对来说，费德勒小时候并没有特别去训练网球，反而是接触各式各样的运动之后，才发现，诶、欸，原来网球是他的最爱。于是才开始专心练网球。今天要介绍的书叫做《跨能制胜》，作者大卫艾伯斯坦是《纽约时报》的畅销作家，他也担任过《运动画刊》的记者。那这本书在一开始就提到了所谓的“一万小时定律”，这个是加拿大的畅销作家格拉威尔在2008年的著作《艺术》中所提到的概念。格拉威尔认为，你要培养一项世界级的才能。都需要进行至少一万小时的训练，你才可能成功。于是受到这个概念的启发，许多父母啊担心小孩子会输在起跑点上，就纷纷实施所谓的天才教育或者是精英教育，期待孩子未来能够成龙成凤。只不过，本书提到了一个问题：如果今天你想要成就卓越，真的一定要赢在起跑点上吗？那为了要解答这个问题。作者就研究了许多顶级的运动员，他发现许多顶级的运动员就像球王费德勒一样，没有在小的时候就开始刻意练习，反而是在长大的时候，经过多方的探索、多方的尝试，尝试各种不同的运动，甚至会尝试一些跟运动无关的领域，最后才确认这个项目是他的兴趣，于是开始大量的刻意练习。那你乍看之下，老虎伍兹跟费德勒两个人的例子可能是有差异的，但撇除掉小时候的训练不谈，两个人的成功绝对离不开刻意练习。只不过他们两个人差异应该是在于发现天赋的早晚。老虎伍兹是从小就被发现有高尔夫球的天赋，而费德勒是多方尝试各种运动之后，最后才决定要转攻网球。就成年之后来看。顶级运动员绝对要大量练习，可是你看这些运动员小时候，他们可能都在多方探索中，所以其实关键并非提早学习，反倒是立定志向后，你大量进行刻意练习，这一万小时定律才会发挥作用。这感觉就有点像小时候家长老师叫我们好好念书，可是你对于为什么要念书，你根本就没有想法，也不会有概念。大概就是叫你，让、啊、你现在好好念书，以后找个好工作，赚大钱等等的说法。等出社会之后，你才发现，工作根本就不是你的兴趣，只剩糊口饭吃的功能。所以自然而然，你也不会把你的工作还有你的技能磨练到极致。跑去玩游戏的概念就是啊，这个账号你练了一个你不喜欢的角色，最好你会想把它练到全市福气第一名。那刚才提到打球。另外，我们举一下西洋棋为例好了。西洋棋你要精通成为大师，除了要大量练习对弈，还要记住各种不同的棋局。可是在，在1997年 ，IBM 的超级电脑深蓝打败了棋王卡斯帕洛夫。深蓝每一秒可以计算两亿步棋，人类可没有这么厉害。一息之间，人类最引以为傲的智慧，在此时此刻，似乎被电脑给追上了。未来我们真的会像电影《魔鬼终结者》一样，是由电脑统治人类的吗？要回答这个问题，我们一样回到西洋棋上。后来在1998年，棋王举办了第一届进阶西洋棋大赛，每位选手都和一部电脑搭档，选手负责下战略，战术则由电脑代劳。这感觉就有点像叫老虎舞姿，去玩高尔夫球的电玩游戏。然后与其他的电竞选手一决高下。棋王常年的练习还有经验，在这时候根本派不上用场。然后后来在二零一四年，在阿布达比举办了自由搭配棋赛，奖金是两万美元，选手可以自由选择要搭配的电脑，但还是一样是由电脑去代劳。最后获胜的队伍是四个人搭配数台电脑，队长是英国的工程师安森·威廉斯。他说：“这种棋赛考验多种整合能力，有时候跟棋力是毫无关联的。他必须斟酌队友还有数台电脑的建议，然后迅速决定要让电脑深入计算哪些特兵的棋步，就像带领一个特种部队。部队长官要决定何时要深入，何时要诱敌犯错，然后一局进攻取得胜利。人类搭配电脑的棋赛下，这时候创意就更重要了，因为人类这时候负责战略。”由电脑执行战术，在特定规则的环境下，因为电脑执行的比人类更好更快。像以近期最红的 Chat GPT， 还有去年爆红的 Midjourney 为例 ，Chat GPT 可以撰写各式各样的文案，像是歌词、文章摘要、翻译，甚至写程式也没有问题。Midjourney 则是可以生成各种图像，只要你描述的够清楚，就算你不会画画，也可以轻而易举得到你要的图片。所以你要做的事情就是训练 AI， 让 AI 协助你执行各种重复性高的任务。不过具体来说 ，AI 是如何训练的呢？简单来说啊 ，AI 模型的建立其实有点像在训练宠物，或者是小朋友学新技能的感觉。人脑或者说动物的神经大脑，其实就是一个完整的网络，你必须要输入再触发输出，才能完成动作。训练 AI 也是类似的玩法，我们输入关键字 ，AI 会针对大数据调整结果。一开始结果一定是错的，可是随着我们不断的修改关键字，或者是叙述的更加精确 ，AI 会学习与比对这些错误的结果，然后它会再次修正，下回可能遇到类似的关键字，应该要输出怎么样的成果给你。那你有没有觉得似曾相识？人类学习其实也是透过不断的刻意练习。从错误中学习新技能，只要在特定的规则下，我们可以教会 AI 学会重复的动作或者是规则。问题是在规则不明或是状态不明朗的环境之下呢？以股市来说好了，当你大量研究练习各种现行，叫 AI 帮你做了一堆回测，你就一定敢说你可以准确预判未来的股市走向吗？真要这么厉害，你早就世界首富了。因为过去的经验根本就只能拿来参考，你无法准确的预判。所以啊，在考虑到宏观战略的状态下，人类能发挥的空间会越大。我们最大优势就是在广泛整合的能力，过去各种专家专业的经验与技巧，只要在固定的规则下有重复性、在线性 ，AI 通通可以取代。但是遇到跨领域的整合能力，或者一些规则不明的领域。AI 就像一些特定的专家，这时候他没有办法发挥优势，需要一个跨领域的人负责思考，去制定策略，把运算就留给电脑，推测魔女运算结果可不可行，有没有执行的必要，这样人机一体的状态，应该才是未来培育人才的关键之一啊。那如果今天想要学会跨领域，也许我们可以从触类旁通开始。假如说今天我们有一万颗核桃要去壳，那要怎么做啊？问题是在于我们只要内核，外壳我们是不要的。但是一颗颗去剥，实在太费时费力了。有一个在1968年的专利叫做青椒去籽，将青椒置于密闭的容器内，将压力提高后再迅速降压，从而让种子分离。同样，这一招也适用于核桃剥壳。如果今天你只是单一领域的专家，你很难去联想到其他领域早已惯用的方法。你必须触类旁通，才能联想到这个方法。以下是书中提到跨领域思考的三个步骤，大家不妨也可以尝试看看哦。首先，第一个是类推思考。许多问题受限于当时的技术或者是知识，根本就无法直接去解决，而且越是超前的领域，就越是如此。像是研究宇宙、哦、量子力学等等领域，这根本就超出人类现有的科技了、啊。所以，到底要怎么解决这问题呢？这时候你就需要类推思考。其实，简单来说啊，类推思考就是你把新的事物变得熟悉，把旧的事物变得新奇，帮助人类思考陌生的、不明朗的各种疑难杂症。比如说，原子看不到，我们就可以把它类推成撞球。电流摸不到，那我们就可以把它类推成水流，这样可以更帮助我们容易理解这一些看不到的概念。很多问题基本上都很类似的。在1930年代，心理学家卡尔·邓克提出一个假设问题：卡尔假设你是一位医生，如果病人今天罹患胃癌，但是他不能动手术，现在有某种放射治疗可以摧毁肿瘤，但问题来了。这辐射的强度太强了，会连正常的细胞一起杀死。可是如果今天你降低强度，是不伤害正常的细胞没有错啊。不过这时候就没办法杀死肿瘤了。那有没有什么方法可以杀死肿瘤，但又不伤害健康组织呢？这个问题就在于今天这个辐射你不能太强，也不能太弱。那我们该要怎么办呢？在你思考的时候，讲一个小故事给你听。从前有一个将军要攻打一座重要的城堡，军队同时包围的城堡。将军想说一定攻得下来，但是通往城堡的路上有好多条的路，每一条都放置了地雷，只要大部队通过，肯定会触发地雷爆炸。于是将军想了一个方法，每一条路他都派遣小部队通行，大家都小心翼翼，避免触发地雷，并且约定。每一个小部队要对时统一时间到达城堡的外围集合，最后将军就顺利攻下城堡了。那另外一个故事是，有一天镇上失火了，消防队到了现场要灭火，才发现哇没有消防栓，消防队担心不赶快灭火的话，怕烟烧到一旁的住家，那就完了。好在旁边有一座湖。很多居民已经提水在救火了，只不过水桶里面的水太少了，根本就灭不了火。于是消防队长当机立断，请所有居民先停下来，通通去湖边把水桶装满。大家听了就很奇怪，不过等大家装回来之后，消防队长请大家围住火场，绕成一圈，然后数到三，一起把水泼出去灭火。最终，大家成功把火给灭掉了。听到这里，你知道该怎么救人了吗？其实，这个答案就是：强度过强的辐射同时会杀死肿瘤与正常组织。如果我们用低强度的辐射，从不同角度照向肿瘤，只聚焦在肿瘤上，这样有足够的强度杀死肿瘤，又不会伤害到健康组织。就像将军把大部队。拆分成小部队同时进攻，又或者是消防队长叫居民围成一圈同时泼水。也就是说，类推思考就是像这样子，帮助你了解你根本看不到的问题。那接着第二个是分类思考，不知道你分类的习惯是什么啊？假如说有一副牌，牌上各自描述了一种真实世界的现象，例如说经济泡沫、北极龙冰。油价、连准会升息、乌俄战争、COVID-19 等等状况，一张牌有两种类别可以去分类。一种分类是用领域性来分，另外一种是用结构性。你会怎么分类呢？领域性的分类方式就是把相同领域的牌给放在一起。例如说经济类别，像是经济泡沫、连准会升息等等；生物类别就像 COVID-19， 或者是北极龙冰。影响北极熊生存等等。不过结构性的分类就比较不一样，它是依照通则来分类。比如说，你把经济泡沫和北极融冰放在一起，这两者相似之处就是在于，股票上升会吸引更多的人来购买，而推动价格上升，直到泡沫为止。北极融冰融化会让地球暖化，进而融化更多的冰，直到融冰消失为止。这两者的通则就是会有一个恶性循环的方式。说到这里啊，我发现我自己的习惯也是以领域去进行分类，所以过往解决问题的习惯啊，我还是会以单一领域的专业去思考。那我自己是想了一下，如果想要学会跨领域思考，那你就必须要养成习惯，打破领域的僵固，也就是回到事物的本质去类推，把相同的概念相互连结。那这让我想到现在很流行的卡片和笔记法。那笔记顾名思义，本身就是用一张张的卡片记录的是你的想法或者是概念。笔记本身如果概念相通，那其实可以相互引用。如果我们分类是依照逻辑性、结构性去分类卡片，自然而然你就会去触类旁通，或者是你不分领域就直接拿出来应用。那接下来第三个是水平思考。如果今天你要为旧的技术找出新的用途，那我们应该要怎么做啊？所以这里提到水平思考的概念，主要在说明就是人类会习惯性就物件的熟悉用途进行考量，那这种本能称为功能固着啦。比如说说到砖块，你会想到什么用途？是堆墙、门挡，哎、欸，还是武器？除了这些用途，砖块还可以拿来干嘛？那这时候，我们回到砖块的本质，你想一下，这个本质是什么？砖块有重量，外形方正，而且非常坚固。有这些特质的物品，还可以拿来做什么？比如说，当指阵，丢到马桶可以节水。那需要一些天马行空的想象，才可以让这些旧技术有新的用途。书中提到啊，任天堂的前沿发展，很井军平。他非常喜欢用成熟的技术，然后来水平思考。他认为，水平思考就是在新的背景之下，让旧的点子出现新用途。然后，这时候我们充分利用所谓的成熟技术，也就是用这些发展成熟甚至可能快淘汰的技术去开发新的可能性。那这些技术啊，因为成熟，所以非常稳定。你拿来开发利用，不仅可以降低生产成本。同时，也保证了产品的稳定性。所以，任天堂开发游戏机啊，其实比较少使用最先进的技术。比如说，我们以 Switch 为例，他们用最先进的4 K 显示技术，但是它的概念就是家用型主机，你可以像掌上型游戏机一样方便携带。无论何时，你都可以享受游戏的乐趣。这个创举实在是非常有创意啊！另外，可以拆卸式的手把。一样可以体会到过去未主打的体感游戏，让家用型主机又出现新的乐趣。至少你可以带出门与朋友互动，毕竟我们玩的是游戏，游戏性才是我们想要玩游戏的初衷嘛。那这让我相信我在业界遇到一个案例，就是有个研发部门在评估某个清洗机台，它的功能非常强大，对于一些细微线路的清洁效果非常的好。可以解决污染的问题，而且也可以避免客诉。但这台机台什么都好，就只有一个问题，就是单价太高了。经过仔细评估后，发现要满足现在的产能，一次要买30台。那对公司来说，这个投资金额实太过庞大了。然后就有一个制程经理啊，他观察了这个机台，发现关键是它的喷嘴，因为主要它的喷嘴是特殊的喷嘴，能够有效渗入细线路的部分。那这个新机台贵是贵在它使用机械手臂，一片一片的去取放料，因为晶源是比较容易破掉，所以才会用这个方案。但是目前我们现在使用的产品呢、啊，它的基座非常强壮，根本不会破。于是这个制程经理啊，就把旧有的机台上面的喷嘴换成是这个新式的喷嘴，于是就用最低的成本解决掉这个问题。原本需要30台新机台。将旧的机台稍微改造以后，一台就搞定了，而且也帮公司解决掉品质的问题。所以说，水平思考可以打破我们固有的心理，让旧的技术也能用全新的发明。说到这里，我认为这三大步骤其实就有点类似到以前我有接触过的 Trace 的方法。那 Trace 是俄国人阿苏勒分析了超过二十万件的专利，那他发现很多专利都有类似的规律啊。于是他把这些共通的规律统计出来，有40项发明原则。那后续我们只要遇到类似的问题，就可以参考这些原则。那我自己理解，就是有点像是今天我们遇到问题的时候，其实可以利用马斯克最喜欢使用的第一性原理，将问题层层分解、分离之后，这时候就可以应用类推思考，去定义问题的本质是什么。那接着我们再将这些问题的本质进行分类思考。然后再用水平思考，看看旧的技术或者是其他领域的技术是否可以用得上，不然就会陷入原本的观点根本就跳不出来。那书中形容这种状况，就有点像你在挖水平的壕沟，因为你解决的方法可能会出现在其他壕沟里，但是你不断一直加深自己的壕沟，你挖的再深也找不出答案。那接着啊，说到跨领域啊。我还想附带一下以前我们介绍过的大器可以晚成这本书，那里面有提到一些人啊，这些人哦、啊，通常都是绕了很大的圈子才解锁成就。譬如说像是范古啊、高跟，那近代有《哈利波特》作者 J.K. 罗琳，其实这些人的人生啊，都绕了一大圈。但是他们的特色是什么？他们过去的经验啊，都会成为新工作的养分。我们多数的人啊，不可能一开始工作就会找到你的志业。在转换不同工作的过程中啊，最重要是保持开放的心态。每一个新工作其实就像一个全新的旅程，你保持开放的心态，才可以从这份经验中学习到新东西。那其实你要知道啊，大部分的人根本就不知道自己现在学的未来会用在哪里。有时候只有你做了才知道适不适合。那过往的经验也不会消失不见，总是在你需要的时候就会出现。就像日本漫画之神手冢治虫，他早年学的是医科，虽然最后他转行去创作漫画，可是正因为他有医学背景，所以日后他才可以创作出脍炙人口的怪异黑杰克。呃，最后我想要做一个总结，其实这本书提醒我就是跨领域的重要性啊。一万个小时成为专家的说法流传已久，可是现在时代在变化 ，AI 出现以后，你锻炼了多年的本事。据说一些专门化的单一技能跟知识，真的有可能会被 AI 取代，所以未来可能会需要许多跨领域的人才。那这些人才啊，就像鸟一样看得很广嘛。专业的技能跟知识，也许我们可以依靠 AI 来协助解决问题，进入到所谓人机一体的时代。人类其实开始要学习专精在跨领域思考，或是设定一些策略。执行一些大量重复性的工作，就交给 AI 或电脑就好。书中另外提到一个美国野火消防员殉职的故事，这让我印象非常深刻。那大意是这样：经过殉职调查发现，许多人面对野火的时候，不是来不及逃，而是放不下手边的工具，因为设备太重，跑不快才殉职的。这让我反省自己工作上是不是有一样的思考惯性。遇到疑难杂症，老是拿惯用的工具出来，要是能有效的解决，不是早就搞定了吗？那这本书就提醒我，解决问题的方法不是只有一种，可行的方法，也许其他领域才答案。那老是在钻牛角尖也不是办法。那最后这本书啊，我想推荐给一些你人生遇到瓶颈或者是卡关的朋友，不管你是学业卡关还是工作卡关。甚至人生卡关都好了，也许这时候要退后一步，或者我们可以借鉴其他领域的方法。那如果说我们把人生比喻成一段旅程，假设成功是旅途终点的话，其实我们没有人能保证一开始起跑的方向是正确的。像是老虎伍兹算是运气不错的，一开始全力冲刺就发现方向没有错，所以继续冲刺抵达终点。但是，像篮球之神 Michael Jordan， 走到一半还绕路跑去打棒球，后来发现不适合，又回到 NBA 去打篮球。也许啊，有时候我们可以试着跨领域学习看看，偶尔绕绕远路，路上一定会有不一样的风景在等你。反正最后你有抵达终点，这样就好。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展币阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量，或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报。每周都会分享最新的书评与观点，你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。